0: Hallå där, det är torsdag, det är dags för ett nytt Trash Talk här i poddapparna Jag heter Micke Mjörnberg, Henrik Hockeystadens Skoglund borta i Jönköpings trakten Är också med oss för att snacka hockeyettan eh, Ja, ungefär en månad kvar till premiär nu Och det börjar väl så ligga bli lite hetare på försäsongen Eller kan man uttrycka sig så? Eh,
1: ja, det kan man Jag antar att du syftar på gårdagens möte mellan... Eh... Hallåstad Borås där som var en rätt het batalj
0: Det tänkte jag faktiskt inte, jag hade föreställt mig att du skulle säga Nej, det är tråkigt <laughs> Men det blev ju en väldigt fin ingång ändå
1: Ja det blev det, för jag har sett Det var någon annan träningsmatch med ettan prägel jag såg också Som jag tyckte var rätt het Och sen såg jag ju sol möte tror jag mellan Oskar Samn och HB, Där det liksom var riktigt... Jag vet att Oskar sam satt kallar liksom kallade HV för grisgäng på Twitter Och hv supporterna ja, ja, låt de tre fansen gnälla liksom och jag älskar att det är så här och det var... Så det känd, på något sätt så känns det överlag som en lite hetare säsongen i år Jag vet inte riktigt vad det kan beror på
0: jag såg, jag såg någon som var ute och gnällde på, i sociala medier också Om modo att de åkte runt och skadade motståndare på försäsongen Ja,
1: jag, jag har ingen aning om, för det brukar alltid vara så himla struket eh, annars, men nu tycker jag nästan att, jag ska inte säga att det, att det känns som en helt vanlig seriematch, för det är inga pengar som står på spel, men, men någonstans så är det lite hetare faktiskt.
0: Ja, men det är väl bra kan jag känna att man inte bara spelar av de här matcherna utan att känslorna finns med också. På ja. eh, och om du då och syftar den matchen som var igår mellan eh, Halmstad och Borås så blev det ju faktiskt ganska smågrinigt med jämna mellanrum. Och jag kan uppskatta det. Det känns som att man liksom tuppfäktar sig lite och, och sätter sig lite respekt inför. De kommer ändå mötas två gånger i eh, grundserien i alla fall. Och om det går riktigt bra eller riktigt dåligt för båda lagen för visst del så kanske de får mötas i allheten eller vår efter jul också. Ja. Sen är det väl så att, att både Halmstad och Borås är heta lag. Att Borås mm. har byggt ett, ett lag som ska spela fysiskt, det är ju ingen hemlighet. Även om i gårdagsmatchen så var, varken Albin Storm eller Nick Ahorn-Gemi var faktiskt med. Och Robin Höglund fick matchstraff efter halva matchen.
1: Ja. Så de tre
0: hetaste spelarna utgick liksom, men de var heta i alla fall. Mm. Och Halmstad omtalas ju ofta som, det finns ju några lag som man pratar liksom heta lag, brunkiga lag, och då brukar det vara Boden och det brukar vara Mariestad och, och lite sådär. Men, men även när man pratar med spelare, H.C. Dalen är ett sådant lag, det är jobbigt, det är obehagligt att möta H.C. Dalen. Och Halmstad brukar också komma med där som ett, mm. ja men det är ett lite småfult och grinigt lag. Mm. Eh, jag snackade ju med Fredrik Johansson för detta tränaren i somras Han var med i podden och intervjuades Och han sa väl att ja, ja det beror väl på Att vi har Viktor Gagic <laughs> Som ja. till stor del liksom, Bidrar med det där Men Halmstad är lite griniga Och det var flera spelare som var lite griniga igår Så de kanske ska räknas in på mm. den listan då.
1: Ja. ja, absolut
0: eh, Kul att se känslorna eh, Matchen som sådan inte bara smågrinni, det svajade väl lite i försvarslinjen också bitvis. Skulle jag vilja påstå.
1: Ja, det tycker jag. Sen tycker jag, det, nu såg inte jag hela matchen. Och jag kan knappast komma med en matchanalys så här. Men Halmstad är ju Halmstad i alla fall. Det kan man ju konstatera. Det är liksom, de ger sig aldrig. Och liksom det är det här ättria. Mm de är som små ja jag vet inte bävrar
0: <laughs> är bävrar speciellt ättriga? Det är de kanske ja eller mullvadar. kommer att vifta med sina fläskiga svansar där kort, kort, ja. Kort, 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 <laughs> kort
1: ja men alltså det man märker att de ligger tätt på motståndarna Det är för det blir irriterat också då. Oh. Eh, Så så eh, ja det, jag tror inte att man ska göra misstaget att underskatta dem säsongen kommer
0: Alltså spelmässigt är det väl svårt att göra en matchanalys Den känslan jag har av den här träningsmatchen är att Halmstad eh, ligger betydligt närmare sin nivå än vad Borås gör eh, Nu var det en ganska jämn match som Halmstad vann med 4-3 Men det känns som att Halmstad, är, vi vet vad vi ska förvänta oss av dem Det är liksom fortfarande försäsong och det finns mer att ta självklart Men de ligger närmare ja. den formen vi kommer se i seriespelet än vad Borås gör Ja. Borås fladdrar fortfarande lite, det syns att de inte riktigt har hittat sig själva på samma sätt Så det känns som att mm. det finns mer att ta ut av Borås än Halmsta Om man ser till vad som visades i den här matchen Ja, ja men så är det Sen tror jag väl också att intrycket på målvaktssidan där i Halmsta I fjol stod ju Jakob Krespin allting och de vågade inte ställa någon andra keeper för de hade ingen de litade på eh, där känns det väl som Adam Arnberg som de nu har hämtat från Gislaved division 2 eh, det ser helt okej okay ut, jag tror att han kommer få stå betydligt mer än vad andra keepern i halvsta gjorde i fjol
1: Ja men så är det ju och eh, jag vill bara föra till protokollet då att vet du vem det är som har mellan varmen pratat sig rätt varm om han och Arnberg
0: det måste väl vara Division 2-kännaren, Henrik Kokkestadens skoglön Skoglund, skulle jag på.
1: <laughs> ja, så mycket kan jag inte ha den Men eh, hon har jag lite koll på faktiskt. Och det, det känns som ett rimligt steg för honom att ta från Gislaved, där han har varit nu, till, till Halmstad. Eh, där han kan få smyga in i
0: ettan lite. Och han har väl dessutom en, en historia i Halmstad?
1: Ja, är han är Nej, han är men körde sina juniorår i Almstad,
0: om jag inte helt fel ute. Något i den stilen är det. Ja. Mm. No. Men nog om den matchen, så här på försäsongen så handlar ju mycket också om hur positionerar sig lagen gentemot varandra och på det spåret så började ju dimpa ut lite odds mm. från spelbolag. Vi behöver inte nämna namnet på spelbolaget som har börjat pumpa ut sina odds den här veckan i och med att vi inte är sponsrade. Men man får väldigt gärna sponsra på den. Blink, blink. Men en sak som jag studsade på. Hudiksvall pekas ut som självklar seriefavorit i Hockeyätan Norra. De har ett vinnarodds på 1,55 medan Boden då, som rankas som tvåa, har 2 har 2,85. Mm. Eh, och jag köper ju att Tock Norra kommer vara ett eh, med största sannolikhet tvålagsrace mellan de här två gängen om seriesegen. Eh, men att Hudiksvall rankas så mycket starkare än Boden trots att Boden har eh, merparten av en stomme kvar och liksom egentligen inte byter ut särskilt många pjäser alls. Medan... Eh, Huliksvall bygger om hela backsidan Ska starta om en ny orutinerad tränare Som ska sätta sin egen prägel på verksamheten Det, det studsar jag lite på
1: mm, ja, Jag reagerar lite på samma sätt där. Jag tror att eh, Även fast Borden också har en ny tränare Så tror jag ändå startsträckan för dem Kommer bli betydligt mycket kortare För att Huliksvall sätter ju en helt ny backsida ja. Ska vi komma ihåg har, ja du vet jag är lite kritisk där, de har inte eh, mitt tycke just nu i alla fall en, en eh, målvaktssida som osar matchvinnare direkt. Eh, sen har de ett jättekompetent lag men det är mycket som ska falla på plats och det kan nog ta några omgångar. Så eh, där har spelbolagen tänkt lite fel tror jag. Jag vill nog hellre sätta... Och det såg ju att du också ut nu, men jag vill nog hellre sätta Boden som seriefavorit där. Och det kommer att otroligtvis tippa också.
0: Eh, ja, man kanske ska hålla Hudiks som seriefavorit, men jag tror att Boden kommer vinna. Eh, för gubbe för gubbe, det är ju ett sånt odds det här känns som. Alltså gubbe för gubbe mm. har ju Hudiksvall den starkaste truppen i hockeyet av norra. Det är mm. inget snack om den saken. Men det är ju det här med startsträcka och saker ska falla på plats. Uh, Joakim Fagervall, han är som du säger ny tränare i Boden, men de har en så inkörd grej, det här är Boden och han har, är så rutinerad och kommer in i det här uh, mm. helt annan situation i uh, Hudiksvall där Filip Algeman säkert kommer bli jättebra över tid men där är i startsträckan, han ska lära sig Hudik, han ska vänja sig vid och coacha ett topplag med förväntningar på sig det har han aldrig gjort laget ska vänja sig vid honom, han ska komma in och ändra lite grejer och sätta sin egen prägel efter Dennis Hall som har ju varit ganska drivande i flera säsonger, det är ju väldigt många fler frågetecken i Huddingsvall. Mm. och här ska man ju ha klart för sig att i och med att i norra är så pass svag så det räcker ju med tre förluster för att man inte har hittat rätt så har borden mm. den där försprången så de kan hålla in i mål.
1: Ja men så är det ju och uh... oh det att komma till också gällande borden där För att prata mig lite varm om, om dem det är ju, Jag har förvisso aldrig hört epitetet plays coach om Roger Forsberg Men det har jag hört om eh, Joakim Fagervall Och jag får för mig att truppen, för de har ju en stor del av stummen kvar borden eh, Trivs riktigt bra under Roger Forsberg Jag tror att de kommer trivas väldigt bra under Joakim Fagervall också Uh, där Han kan framstå säkerligen som jättetuff I båset när han står och skriker Och, och allt sånt där Men man har ju egentligen bara idyllt, positiva saker om honom som person
0: ja, Som en varm människa det är ju... ja,
1: Precis och det, det tror jag Oavsett vad, vad man kan tycka om Om borden då Att de kanske inte innehåller några svärmålsdrömmar För att uttrycka det humoristiskt Så tror jag ändå att de kommer må bra under det ledarskapet Säkerligen Absolut. Så att det jag vill komma då är att jag tror att det kommer bli väldigt lätt För dem att plocka upp spåret De tappade när Roger Forsberg drog
0: Ja, förra säsongen. ja men det är det man förväntar sig Att de mm. glömmer den där Hemska våren där det inte alls funkar Och tar vid där allting bara varit Självspelande piano innan jul ja. Och där kommer Hudiksvall inte stå Nu låter det som att vi dissar Hudiksvall, det gör vi absolut inte Det är ett jättebra lag och ett jättekompetent lag Som kommer att vara med i toppen, men Ja men Det var bara att de, att de viktades så olika. Jag tyckte det var lite konstigt.
1: Men en jätteintressant tränare skulle jag säga också. Filip Algeman som kan bli väldigt bra.
0: En annan rolig sak vad gäller odds-sättningen eh, var ju faktiskt att Segeltorp över tusen i odds på ja. seriesseger i den Östra.
1: Ja, jag gick tanken lite i tanken den där att dra in en tusenlapp på det och i alla fall leva på drömmen om att kunna bli miljonär lagen till jul. Men den drömmen kan, kommer nog bara Hållas fast vid max två omgångar
0: Nej, den drömmen uh, spricker När de är under med 0-4 i första perioden I premiärmatchen
1: mm, Ungefär så uh, Nu minns jag så, inte vilka de ja, möter
0: men, uh, ja. Jag tror
1: jag håller medan slantar uh, Sen så Om Segetopp skräller Satan Vilket såklart inte kommer att hända men då får vi spela in den här podden på valfritt mentalsjukhus.
0: <laughs> eftersom du inte Efter, satsade den där tusenlappen. Eftersom lappen. jag inte satsade den där tusen <laughs> kronor. Ja, då blir det tvångströja på. <laughs> Eh, när vi ändå pratar om Hudviksvall och Boden så räknas väl de in i kategorin topplag och då ska jag passa på att berätta att man kan stötta podden via Patreon med några riksdaler i månaden och gör man det så är man inte bara en jättefin människa som bidrar till att vi kan göra den här podden flera gånger i veckan och lägga en massa energi och kraft på den. Man får ju också bonusmaterial och Patreon-bonusen just den här torsdagen. Ja, det är en spaning som vi har plockat upp om topplagen. De riktigt stora favoriterna som vill ligga i topp i ligan. Som ska gå för hockeyansvenskt kontrakt till nästa säsong. Och hur de bygger sina lag. Ja. Finns det trender i hur de sätter ihop sina lag och är det någonting som har förändrats över tid och är extra påtagligt den här säsongen? Det kommer vi snacka om på Patreon så gå in på patreon.com, sök efter Mjörnbergs Trash Talk så står det precis hur man gör för att stötta podden och ta del av bonusmaterialet och när jag ändå säger det så kan jag ju fortsätta vara så här reklamkräkande och, och säga att eh, häng med oss när det börjar närmaste säsong i september för under tio dagar kommer vi göra specialavsnitt om alla 40 lagen eh, djupdyka och analysera dem utifrån specifika punkter så det där vill ni inte missa. Eh, med det sagt, hur förvånad blev du när det kröpp fram att Kalix har eh, dålig ekonomi?
1: Nej, jag blev inte superförvånad. Jag tror vi spekulerade lite om det redan för ett år sedan. Att med dem, de sjösatte ju en ny logga, en ny matchdress. Det var, nu kommer jag inte ihåg För det är några år sedan nu Men det var väl till och med målsättning om allsvenskan
0: va? Det fanns en målsättning om allsvenskan Men ganska ja. många år in i tiden Och det var också någon sån här luddig Mumbo-jumbo-satsning Om att vi ska vara Sveriges bästa hockeyförening ja. Och då alltså inte resultatmässigt Utan det här med Mjukare mm. världen, tror jag Sånt där som är fint att säga Och ingen riktigt begriper vad det egentligen betyder
1: Ja, men precis. Och de hade ju ändå. Ja, men lite, det var inte så att de lockade till sig de allra största stjärnorna i rätten. Men jag tyckte ändå att de byggde ett hyfsat intressant lag där under några år. Men sen inför förra säsongen så bara dog det där ut och ingen kommentar egentligen om det kom. Mm. Så, så att, nej, jag är inte jätteöverraskad nu. För det, det kanske man kunde räkna ut. Och att för att hålla en hyfsad satsning så behöver man ekonomi.
0: Ja. Och ja. Nej men det var ju inte alls många år sedan när man pratade med folk runt om i ligan eh, företrädare så ja, men Kalix nämndes som ett lag som hade rätt bra ekonomi ja men ja. de klarar ju eget kapital det är så bra i Karlix. och sen började det som du sa lagbyggarna såg mindre och mindre satsiga ut eh, stjärnor lämnade och sen har det ju varit så här vi har ju suttit här och frågat oss vad håller Karlix på med? Det skulle vara en satsning nu är det en Stadig nedmontering istället. Ja, Men så kom det ju nu då i NSD var det väl en artikel i veckan som där man förklarade att ja, det är Kass ekonomi Man backade lite drygt en och en halv miljon tror jag säsongen som gick och har fått skära ner på kansliet. Och det syns ju också i spelartruppen
1: Ja, så är det faktiskt. Ja, den är inte jätte. Namnstark, men vi ska inte ner så det är. Jag, jag tycker ändå att den är så där klappkast som man kanske skulle kunna tro. Eh, men för att återgå till eh, ekonomin så har väl jag ett. Det borde ju rimligtvis bero på inflationen de höga bränslepriserna Att de ligger så här dåligt till. Jag tänker att de är ett lag som reser rätt mycket och eh, bränsle kostar. Ja, ja, det ja
0: men Den här anonyma satsningen och liksom det som ser ut som en nedmontering, det påbörjades ju innan hela den här krisen med inflation och krig och, oh, och hur det nu är nej. kom.
1: Jag tror inte att det har bidragit. Nej, det, de det är höga. inte så
0: att det blev klang och jubel och bättre av det. Det, det, det är ju såklart.
1: Nej, det var mer tappet på vad var det du sa, en och en halv miljon. Ja. Väl, som jag syftade på där förra säsongen Men att de har en riseekonomi sedan tidigare det, det kunde man ju räkna ut
0: Ja, men det är bara att hoppas att man lyckas få bukt med det här nu då Vi mm. behöver ju inte ett lag till som faller igenom ekonomiskt Speciellt inte i norrserien då, det är svårt att få lag överhuvudtaget Ja, nej
1: så är det ju Sen tycker jag ändå att de har fått behålla en hel del intressanta Kanske inte så himla många och de har värvat en del chansningar jag tänker på Levi Wonder och alltså Stevie Wonder Jag tänkte exakt att så sitter han nu och
0: pratar om en skön musiknisse här nu Nick Price och Conor Jean Det låter ju som smörsånger allihopa
1: Ja, men, men ja, nej vi ska ju gå in djupare vid senare tillfället på Kalex Men jag, jag tycker väl att styrkan ligger på backsidan där Som en liten cliffhanger
0: Mm Uh, och så får vi hoppas att de uh, liksom får ordning på, på ekonomin. Men ja. det var inte så förvånande att den här nyheten dök upp. Man hade nästan förväntat Nej. sig att den skulle komma tidigare. Oh. En sak som jag tycker är lite roligt från den gångna veckan är ju att du har blivit poddcontent.
1: <laughs> ja. <laughs>
0: Eh, ja, det var roligt. Eh, faktiskt
1: måste jag säga. Eh, ja, men det var en bra imitation.
0: Ja, det är ju så att det har ploppat upp lite supporterpoddar runt om i att vilket är superroligt. Och eh, det är några skövdesupportrar som har startat en podd som heter 1957 åsikter. Lite ordvitsigt. Mm. Åsikter. Eh, mm. Och eh, ja men de imiterade ju dig oerhört träffsäkert nu i veckan i sitt ja. senaste avsnitt. Vi kan ju lyssna på hur det lät faktiskt. Den
1: kroniskt förskylda Henke Skoglund Hopp i den.
0: Alltså den hostningen är ju Ja, lite bättre än dina, skulle jag vilja påstå. <här> ja, du ger alltså den
1: imitationen 11 av 10 helt enkelt.
0: Ja, hade du rökt några mer gula bländ liksom i veckan <här> än vad du gör, kan ju byta ut snusandet kanske, då hade du fått den här rossliga varianten som de hade där. Mm. Och alla vet ju nu att det är ju, Hosta är ju ditt trademark- det som gör dig stor i poddvärlden Så det är ju kul att det sprider sig vidare
1: Men det roliga är ju att jag Nu hostar jag till lite i den här podden Men jag har inte hostat så himla mycket På närmare två år nu Jag blev av med min hosta Efter att jag hade covid
0: ja. På något sätt Säg, ja. säg inte det högt Då kanske vi tappar lyssnare Jaha. Ska jag inte hosta mer? <laughs> ja, uh, nej, för det på hoppet. Ja, nej, men jag tycker att det är kul med de här supporterpoddarna som dyker upp lite överallt framförallt nu på försäsongen för ja, men jag har igenom det här självda avsnittet då till exempel där de ja, men, laget har vunnit med 4-3 mot division 2-laget Grästorp. De har slagit ett uh, jättesvakt kommit kommit halden som hade manfall och de har blivit krossade av Tranås Ljungby Mm. Och sen sitter de och vänder i podden Och hyllar i stort sett halva laget så Han är så bra, han är så bra, han är så bra Jag älskar den försäsongshybrisen Ja men så är det ju Och det är
1: väl bra Om jag ska falla in i I den klangen Så, så är det ju faktiskt så att Jag ser ju hellre, om jag hade varit Supportet i ett lag så hade jag hellre sett en Halvknackig Försäsong än en sprudlande För det är ju ett tecken på att då finns det saker att skruva på och det är ju när säsongen drar om man ska vara som bäst helt enkelt
0: ja så är det ju definitivt och på lite samma tema så har även Karlskrona-supporterna har ju en podd den heter Beatles-podden och då inte om vi ska fortsätta med musikreferenserna som Beatles det här är kända brittiska rockbandet som en gång i tiden skapade hysteri utan Beatles som i skalbagge antar jag ja där pratar de varje vecka om Karlskrona och massa spännande saker. Men de har också extrem, extrem försäsongshybris i sin taggning. Jag tror att det inte spelar någon roll om de går upp i Hockeyallsvenskan eller åker ur Hockeyjättan så länge de sjunger ut Mörrumfansen i samband med någon tidig match här på säsongen. För så här lät det i det senaste avsnittet. Det finns ju ingen i Östra Bläken som inte vill att vi ska åka ner och hoppa sönder gödsarränken och jag menar, ju fler vi kommer ner oavsett om man åker tåg, buss, bil båt, flyg ju fler vi får ner desto lättare
1: kommer det bli för oss att hoppa sönder då.
0: du är inne på det Filip och du säger det rakt ut Offe. alltså Jössarinken kommer inte finnas kvar när vi är färdiga vi har vunnit, vi kommer vinna på plan och vi kommer att köra över dem så totalt på läktaren att det inte är lönt att ha gödsarinken kvar därefter, alltså jag är så taggad för detta så ni anar inte <skratt> Alltså den där övertackningen Älskar man ju
1: Ja Man tycker ju synd om Gössarinken.
0: Ja den kommer ju inte Så stå de... kvar
1: Nej enligt dem där Jag gillar ju den Ja men precis som hon säger Alltså det är ju Men det är ju dessutom en Alltså Retsamt emot Det är klart att mörrumfansen inte kommer Stilla tigande Stå och titta på när KK sjunger sönder i deras arena utan nu är de förvanare så nu kommer de säkert också mobilisera med röststarka resurser.
0: Ja, Frågan är hur mycket sånt där liksom eldar på den egna satsningen inför den här körsången på läktaren och hur mycket tändvätska det skapar åt de andra lagen att man eldar på liksom.
1: Ja men lag, lag ja, ja det är klart att det, jag, jag, jag tror faktiskt att det skapar mer tändvätska åt motståndarna. Än mot det egna laget Om vi pratar spelarna nu ja. Ifall de råkar då snappa upp detta Däremot så, så eh, Tror jag också att det ger Definitivt att det ger till Mörrumfansen i det här fallet ja. eh, Nu måste ju kok fansen De måste ju bjuda upp Annars kommer de bli utskrattade De måste ju mer eller mindre sjunga sönder I hela
0: Nej, men kul med supporterpoddar och kul med känslor på försäsongen, podd och och alltså, Jag hoppas att det dyker upp fler poddar från andra lag också, det vill vi gärna höra. Men en sak som jag snappade upp i den här sjövdepodden som faktiskt var en väldigt god tanke, de ställde sig frågan, varför avslutas inte alla träningsmatcher med straffläggning? Mm. Det var ju väldigt klarsynt.
1: Ja, eh, så är det. Jag visste att du skulle nappa på den när
0: jag satt och tittade <laughs>
1: där. Eh, Fan faktiskt, Du känner du, mig alldeles för väl. Eh, du älskar ju straffar över allt annat. Eh, jag, jag kan köpa det tänket också för att eh, jag håller med dig. i Sen är det jättekul att reta dig. Men jag håller ju med dig i att straffar är en träningsak. Att det inte är ett lotteri. Eh, och varför då inte träna på det i hyfsat skarpt läge, det vill säga en träningsmatch. och Jag skulle väl till och med kunna sträcka mig så långt att bägge lagen får fem straffar var att avsluta med, eller kanske till och med börja med. Och så, så blir det den ställningen. Det antal mål man gjort kan man inleda matchen med. No. Exempelvis då. Och om vi har då Skövde som möter Mariestad på försäsongen och Skövde ha 2-0 efter straffläggningen så står det 2-0 på tavlan. Ja, det blir ju en jättemorot för Tobias Sandberg då att verkligen hålla rent. Eller då kolja Hjärn.
0: Eller Felix Elisa Kus. Ja, precis. Det är svårt att veta vem som ska stå där. No. Ja, men jag, jag tycker inte man behöver blanda in straffarna i resultatet. Men jag bara tände på idén. för att men Det här har samlat ihop två lag som ändå de är där för att träna. Borta laget har åkt ganska långt i många fall. För att spela de här matcherna mm. som är helt meningslösa rent resultatmässigt. Jag menar, om man ändå är där, varför inte träna på ett sådant moment? Det måste väl vara jättebra både för målvakter och för skyttar att få träna i en halvskarp situation- mot målvakter och skytta som man inte känner utan och innan. Som man inte vet exakt nej, vad de kommer göra. Och liksom få med dig den. Spelar du 10 träningsmatcher, men då har du 10 träningstillfällen att faktiskt öva straffläggning mot riktigt motstånd. Som mm. kommer att bli en viktig del sen när bonuspoäng ska fördelas under säsongens gång. Ja,
1: nej men så är det ju. Och eh, det har ju hänt för kanske inte just straffar. Det, det känner inte till. Men däremot playbox play boxplay. Jag vet att det var en match 171 och teamsryd för Jättemånga år sedan där Publiken blev jätteförbedött De kände inte till det på förhand Där tränarna hade kommit överens om att träna Just de här specialteams Så publiken blev ju rasande När det plötsligt blir powerplay För motståndaren <laughs> liksom och de, Vad är det här Men då, då kom det fram sen i massmedia Efter det här då att det, det var ju överenskommet på förhand Och att de skulle i vissa sekvenser i matchen Öva på detta då ja. Så det, och det, det är också smart
0: Att göra Ja men det är det ju för att man, det är ju, man ska ju spetsa sin kompetens inför När det verkligen gäller Och jag tyckte ja. det var en klockredig det Att man spelar klart matchen och sen ställer man upp och slår några straffar Så kan man öva dem man mm. vill öva Kommer det säkert någon sån här Bakåtsträvande jävel till tränare Och säger att nej man ska inte Avslöja vad man har för varianter Kan motståndarna få reda nej. på det Matchen har sänds Men
1: Ja, Då gäller det att värva tillräckligt skillade spelare som har olika varianter.
0: Ja, men det där tycker jag är så. Det är en så förlegad syn på hockey att Nej, men vi, ska inte, vi ska inte visa upp något så att någon annan kan få reda på det. Eller vi ska inte berätta vem som inte spelar så att de kan få reda på lagbeställningen Alltså, det där tar folk reda på ändå. Gör det tillräckligt bra så spelar det ingen roll. Har du hört det? Jag vet
1: inte om det var en klubb eller ej men det var någon klubb i Hockey Sverige som slog på stora trumman kan ha varit förra veckan på sociala medier att kom till hallen, då har vi öppen träning, öppen isträning. Jag tänkte, brukar de ha stängda träningar?
0: Nej, men var inte det sura hammar som typ skulle ha allmänhetens åkning med spelarna innan den riktiga träningen?
1: Ja, det kanske det var. <laughs> då får jag ta tillbaka det Jag bara <laughs> reagerade på, jag läste inte så noga Men bara reagerade på att, att Jag är faktiskt inte helt säker på Om det var Sura Hammar jag, okay. eh, äh, jag vet att de har
0: marknadsfört Något sånt där kom och åk mm. Med bla 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 liksom. mm.
1: eh, Livsfarligt Sätta ut en Fyraårig teling där som någon snubblar på Och skadar sig resten av säsongen Ja det kan eh, gå illa Ja på tal om bak ja. det tycker Jag tycker inte om.
0: <laughs> Men eh, att ha en stängd träning i augusti, det, det känns väl eh, lite overkill?
1: Ja, faktiskt. För det jag har aldrig någonsin varit med om att hockeylaget stängda träningar. Det är, det är sånt där som fotbollen brukar pyssla med.
0: Ofrivilligt stängda träningar har man ju varit med om när lite ishallar har varit låsta eftersom vaktmästaren inte är där och det är någon sån där automatlås på dörren som man inte har tagits in, som man har fått på att ringa. och så. Mm. Men det har ju inte varit för att Nej. de är illvilligt vill hålla murvlarna ute, så att säga.
1: Mm. Men stängda träningar kan vara positiv till vissa delar. Robert Eriksson, fotografen på Jönköpingsposten, Tog årets bild ett år eh, när han fotade tre gubbar som hade klättrat upp på något staket för att kika in genom ett skynke på Jönsby Södra
0: <laughs> <Så> det,
1: <laughs> det har sådana fördelar också. Ja.
0: Men kul att du nämnde, eller kul det vet du fan, men eh, bra att du nämnde Hammar där i, i det här fallet. Eh, för de har ju drabbats av en jobbspost på backsidan. Eh, eller det var mm. faktiskt jag som nämnde Surahammar om vi ska vara helt eh, korrekta, men Kristoffer eh, mm. Udd, denna trotjänare mm. som har varit väldigt länge i hockeyettan eh, som har gjort merparten av sina matcher för Surahammar, han får inte ihop familjesituationen och allting så han kommer inte spela med Surahammar i eh, i år, det har väl varit en så här öppen fråga hela sommaren om jag förstår
1: Ja, det har det nog varit och um... Ja, då är det ju inte fel att sätta epitetet Uddlösa på Hammar.
0: Nej, du var rolig på Twitter där. Nu blir de Uddlösa. Ja,
1: det var faktiskt en som hette Udd som hade gillat den. Jag funderar på honom och en släktning. <laughs> Tycker Stoffer ja. Kan man sitta och skratta samt på släktnäffarna? <laughs> och den här fantastiska tjecka Henrik Skoglund i Månsarp.
0: Med kronisk hosta. Ja, som jag inte har längre. Henrik Hockeystaden med före detta kronisk hosta, skoglöd. Ja. Eh, nej, men eh, som jag förstod kommunikationen här så... Nej, men nu har han velat länge och eh, vet inte om han kommer fram till något. Och eh, Söderhammar har fyllt sin backsida och då får det vara så. Eh, samtidigt mm. är det ju, ett, med tanke på hans rutin, ett jättestort avbräck för laget. Att han inte är med.
1: Ja, ja. ja men så är det eh, Sen... Det tycker jag, men, men ja, de har Jag är lite skeptisk faktiskt överlag till deras backsida Så ja, det är, är ett Men jag menar, hur motiverad hade han varit om, om man har velat hela sommaren? Så, så det är klart att, känner man inte 100% så det är det lika bra att kliva av då.
0: Jo, jo, jo det tänkte. är klart att det är så. Men en motiverad Kristoffer mm. Udd med den rutinen han har. Är ju med tanke på hur Syrohammars backsida ser ut en toppback i laget.
1: Ja, så är det Så med Sverige. Så det är ju tufft tapp. Men jag tror ändå att hade de övertalat honom. Eller han på något sätt hade övertalat sig själv. Så kanske det hade blivit bra heller. Nej. Eh, så, eh, just med tanke på att ja, det som händer vid sidan av isen. Följer ju med in på isen också. Oavsett vad hockeyspelare säger. Så Så gör det faktiskt det. Mm.
0: Men Surahammar är ju inte en klubb som har varit främmande för att damma av pensionerade spelare förr. Det har ju hänt både en och två gånger så jag blev väl inte förvånad om man tar sig vidare till Allettan i en sista omgång av grundserien och sen började det klia lite i fingrarna hos Kristoffer Udd och så ringer Jörgen Mäller och kollar du ska inte spela hemma matchen i alla fall eller? <laughs> Precis. Eh, Träning en gång i veckan ja, Men eh, blir det inte mer spel så är det ju bara att lyfta på hatten För en eh, fin mm. karriär Det är liksom imponerande att ha gnuggat på Så mycket som man har gjort Trots att Surahammar ja. ju har varit så dåliga Som de har varit i väldigt många av de här säsongerna ja. eh, Det var så. väl en liten utflykt Till Eskilstuna Linden däremellan också mm. Också tungt tapp får man väl Tillskriva Huddinge som värvade Johannes Nilsson från Karls Krona inför kommande säsong mm. men nu tvingas konstatera att han lägger av istället.
1: Ja. Eh, vad jag förstod det som så hade även han gått runt i sommar och, och funderat. Det var väl inte så att det här kom som en överraskning va för Huddinge, eh, nu kan jag faktiskt blanda ihop det men eh, med någon annan men det eh, är ett tungt tapp han såg jag som Solklar först i center här I Udinge, som dirigent i powerplay Och alltihopa så det... Sen tycker jag att de har ju ändå Hyfsat bra spelare så det, det är ju inte liksom Ett överdrivet tufft tapp Heller hur dumt det nu än kan låta Men eh, Jag tror inte de så Jag tror faktiskt inte att det är så allättan plats Kommer stå och falla med Johannes Nilsson
0: Nej eh, Och jag tror att det var någonting med jobbet va Att eh, det blir det en tung situation Att få ihop det med Uh, spel i Huddinge, för jag menar Huddinge under Fredrik Mälberg är ju inte ett uh, lag där man kommer att gå lite som man vill, utan antingen Nä. är man med och då är man med till 100 procent eller så är man inte med alls, det är ju ganska tydliga ja. direktiv där mm. uh, yeah. och jag, nej, jag är lite på din linje, Johannes Nilsson är en jättebra spelare i sina bästa stunder, men han mm. har väl också visat upp att han kan vara lite ojämn Eh, ja, nej, men så är det. humörspelare om man så vill och det, jag ser mm. inte riktigt att det passar jättebra med så som Huddinge ska byggas så att eh, mm. eh, det är inte riktigt lika tuggtapp som det kan se ut på pappret, men det innebär ju också att de mm. måste ut och värva något
1: Ja, så är det men eh, just Huddingen, jag tycker ändå att de har hyfsat bred visst, nu är det ju en tilltänkt först som kliver av, men eh, jag tror faktiskt att de kan vaska fram. Inte en ersättare, men ändå någonting som de blir nöjda med. alltså ja, Bland någon ledig i 20-spelare eller kanske något guldkorn från Division 2 eller något sånt där. De har ju en förmåga att kunna fiska fram. Det, det är ju ett stort upptagningsområde där i Stockholm.
0: Ja, men jag tänker ju att eh, det kommer ju börja röra på sig om några veckor på marknaden. Och de ska ju givetvis inte gå På en g 20 ersättare till Johannes Nilsson I alla fall inte om de ska stå fast för de ambitionerna De har den här säsongen Men hur var det? Pratade vi inte om Erik Winberg Förra veckan Som lämnade Gotland för fastlandet Han ska Spela center i för sig
1: Nej det är faktiskt lite mer jag, nu, nu satte du mig på pottkanten här Det älskar jag ju att göra så det var ju bra Ja, det vet jag, men, men, men jag känner ju lite mer där att eh, jag är inte helt säker på att man behöver värva en utpräglad Först och sen, det finns lite utvecklingspotential i Rian Buffett, men jag tänker en sån som Anton Nytt
0: Ja, han var ju Nyt. en av få som faktiskt gjorde en riktigt bra säsong i fjol Ja,
1: frågan är om att han skulle, visst nu antar jag att han var tilltänkt som andra center där. Så, men jag tror faktiskt att han med den utvecklingspotentialen han har Att han skulle kunna ta det Axlade ansvaret sen skulle såklart inte säga nej Till om Huddingen gick ut och värvade en center av lite mera kaliber så att säga mm.
0: eh, Och möjligtvis måste de värva en back också För de kommunicerade att båda nyförvärvsbackarna här, August Sköld och Douglas darling går skadade och att det är mm. högst otroligt att eh, de kommer spela i premiären. Eh, själv ja. är väl körd redan, eh, men båda, ja, båda tror jag. har väl ganska lång rehab innan de kan spela. Och mm. det är ju från en redan lite svag backsida. Eh.
1: Ja, faktiskt. Den är väl inte helt eh, klockren, tycker jag. <laughs> baksidan är. Sen, sen tycker jag väl inte att den är sådär supersvag. Men... Eh, den blir ju kraftigt besämrad nu eh, när de här grabbarna har tvingats till vila jag, jag har ju trott väldigt mycket på Darling Barger där också Att potentiellt genombrott på nivån för honom där Och det är klart att det blir ingen superbra start där då.
0: Nej han nosade väl lite på genombrottet i Wings redan i fjol Ja han gjorde det riktigt bra där faktiskt om vi fortsätter att hålla oss i Östra och snacka avhopp så tvingades Vallentuna igår meddela att det blir inget spel för Ture Edvardsson i laget. För han vill mm. ha en större roll och då är det nog ganska många som mm. säger Ture, vem då?
1: <laughs> han gjorde det bra förra säsongen tycker jag. Som den junior han var jag är väl inte helt turna på ifall han var det men det var han, han kom upp i laget i alla fall under, under säsongen och jag kände väl lite att ja men det här skulle nog, kan nog ta ett kliv i Vallentuna den här säsongen ifall han då skriver på men det gjorde han inte för att han ville ha en större roll och jag menar finns det något lag alltså i hockeyettan um, det finns det men finns det många lag förutom Vallentuna där vi faktiskt som ung spelare har en chans att kvättra upp om du visar framfötterna. Nej. De är ju rätt ihåliga. Sen tror jag att just i Salo-tränaren- har kommit in med en helt annan kravbild- till spelarna. Och kanske då är så pass brutalt ärlig- vad han förväntar sig- hur han ser på dem- vilken roll de tycker de ska ha och alltihopa. Men någonstans så kan jag känna- att där måste ju ändå tålamodet finnas. Så att Okej, okay, jag ska börja som- i fjärde kedjan. Men- det är klart att jag har den kapaciteten Att jag kan spela mig uppåt i hierarkin Ja oh. eh, Hade jag önskat att man tänker För jag, jag får ju för mig att han, han Har en viss talang den här då, Men eh, jag, jag tycker att det var en lite konstig motivering det, Han har haft alla möjligheter i världen Att kunna ta sig fram i Wallentuna Och eh, jag Spontant så hittar jag bara ett lag eh, Där han skulle kunna få en större roll Och det är ju eh, Segeltorp
0: Ja, oh, och hur kul kan det vara i jämförelse då med att vara med i Vallentuna som högst mm. troligt kommer att ha mer framgång?
1: Ja, nej men så är det ju. Så att sen vet man ju inte heller. Vi ser ju en sak utifrån ja, men det kan ju hända att de har blivit lovad en större roll i, ja men exempel jag vet att nu bara dra ett exempel är Wings ja. eller någonting. Även fast vi inte kan se det då kanske de har tänkt att man kan använda honom på det sättet och alltihopa så att Ja,
0: det låter ju på kommunikationen om man läser det som Jussi Salo sa på Valentunas hemsida där Som att ja, men de ville satsa på honom Men då mm. kanske i en lägre hierarki Vilket jag kan tycka är rimligt när det handlar om en ung spelare Som gjorde fem poäng i hockeyettan förra säsongen Trots att de spelade i en ganska svag östserie Det är inte så att det skriker topp två powerplay om det Men när man är med Nej. och sliter och spelar så kan man ju visa att man faktiskt är bättre än sina stats och han mm. har ju öst in poäng För Sollentuna i Dimension 2 Tidigare i karriären mm. Så någon form av potential ja, finns ju där Det hade väl varit givet att stanna i Vallentuna Som blir en bra miljö där det finns möjlighet Att kätta mm. uppåt Jag menar, hierarkin i ett lag sätts ju på för Försäsongen, men det är inte så att den sitter i sten Och inte ändras Någon Nej. kommer vara sämre än förväntat Någon kommer vara bättre och saker mm. kommer förändras Det är väl liksom, man ska väl slå sig fram Tänker jag
1: Ja men så är det ju men visst känns det väl som att eh, just i Sade har en plan med Vallentuna. Verkligen. I alla fall. Eh, så.
0: Ja, det här är ju nog inte bara hejsan sveisan tjosan utan han är nog väldigt tydlig ja. med vad han vill få ut och att jag ja, känner ju att Vallentuna kommer att vara ett lag som ska växa över säsongen också. Mm. Eh, växa, det kanske Georg Vigelt ska göra i Kristianstad ytterligare ett nyförvärv till Skånegänget som igår förlorade med 3-0 mot Tingsryd i en träningsmatch, kan vi flicka in också ehm, spelat drygt 60 matcher i SHL redan trots att han bara är 20 eller vad nu. är ehm, spenderade merparten av säsongen i fjol i Vita hästen i Hockeyhalsvenskan jag kan väldigt lite om honom måste jag erkänna
1: mm. eh, om jag minns rätt nu så vi pratade precis om Ture Edvardsson och vi tyckte att det var kanske lite fel beslut att lämna Wallentunen på grund av att han ville ha en större roll. Om jag minns rätt så lämnade George Weigelt, LHC trots att de ville förlänga med honom med motiveringen att han ville ha en större roll någon annanstans. Eh, och då blir det i Kekangstad där han lär få en större roll helt enkelt. Eh, där kan jag tycka att det är smart. Ung kille, eh, jag kanske känner att ja, jag får inte riktigt den speltid jag behöver för att utvecklas i sol eh, och, och de och de och de står framför mig i hierarkin. Det kommer, jag kommer inte kunna nå i kapp dem i, i år. Eh, jag går till en allsvensk klubb istället. Nu blev det inte så. Men han ja, jag kanske känner då att eh, eh, språngbrädan i Kristianstad är ju väldigt... Ja, vad säger man? Flexibel. Mm. Jag menar att den studsar högt. Eh, där. Om han eh, gör succé. Vilket han har alla förutsättningar till att kunna göra.
0: Faktiskt. Men var i deras hierarki ska han in då? Jag har faktiskt inte tänkt på det så himla mycket.
1: Jag tror faktiskt att eh, Kristianstad kommer bli ett sånt här lag som...
0: Eh,
1: de kommer inte ha På pappret så har de ju en rätt given första line med... Ah, vad heter han nu? Heter han Dennis Olsson?
0: Dennis Svensson, El heter han
1: väl ändå? Dennis Svensson till och med. Eh, Elvenäs och Vänström, om man nu ska se vilka de behövde vi från från fjolvårdsrupp på förvårdssidan. Men jag tror, jag tror att det här kommer vara lite... Ja, jag tror att eh, Piva, tränaren där, kommer blanda och ge. han har alla möjligheter till att kunna göra det i alla fall. Mm. Så det kommer nog att finnas någon gjuten första kedja i Kristianstad Sen kanske de håller ihop kedjorna, det är inte det jag säger Men att eh, Ja, de ställer upp lite annorlunda har en mångfacetterad fin. uppställning mm. Ja, det har de så Jag har svårt att säga vad han kommer ingå Jag men visst, han har gjort eh, Du sa det lite drygt 60 svällmatcher. vi ska faktiskt komma ihåg Att det har ett lite rätt grott eh, Linköping eh, Var populär i Vita Hästen Baffensen, vad jag minns det som Och, och jobba hårt
0: ja.
1: eh, Så men ja, med lite så här ringa i erfarenhet och alltihopa Han ska väl in i en tredje kedja då Om vi ska sätta det hier hier hierarkiskt
0: Hierarkiskt
1: Ja, ja, ja Jag kunde inte uttala det där av Att jag drog till med lite längre då Nej, det
0: är svårt med den här Månsarp-dialekten
1: Ja <här> 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 Nej, men vad tror du själv då? Är det inte rimligt med en tredje? Jo, det line? kan det
0: nog vara Jag har stort medhåll på det här Att de nog, nu under försäsongen i alla fall Kommer laborera väldigt mycket och flytta pjäser fram och tillbaka och se vad som funkar. Sen får vi väl se vilka som börjar leverera poäng. Många sol matcher till trots så tror jag inte att Weigelt är den som kommer ha förväntningen på sig att vara poängspruta för laget. Det har jag svårt att se. Nej.
1: Nej. Han kan väl sorteras in lite i samma samma gruppering som Nils Juntorp. Där väldigt lovande spelare men som Ja, kan få chansen att smyga mm. lite.
0: Ja, men precis så. Eh, en annan sak som jag snappade upp här i veckan, nu kommer jag inte ihåg vart jag läste det, men Sundsvalls minst sagt rutinerade sportchef Alexander Sten, den gamla NHL-räven. Han ska vara med i staben kring juniorkronorna i JVM som ju spelas i Göteborg i vinter. Ja, kul. Eh, ja, han ska vara någon sorts... Eh, Ja, någon roll ska han ha titta på matcher och vara med och hjälpa till och stötta och, och greja. Mm. Ehm, och redan i, i november ska han åka med på någon turnering till Tjeckien. Förra året var han tydligen med digitalt. Nu ska han vara mm. med på plats. Ehm, och då ska man föra till protokollet också att han ju redan är spelarutvecklare åt St. Louis Blues också. Sin gamla klass. Ja. Ehm, hur många roller kan man ha och hur påverkar det Sundsvall?
1: Man får ju hoppas att han ur våran horisont då så får man ju hoppas att han liksom inte blir splittrad utan att han fortsätter det fina arbetet han har gjort för Sundsvall för det har han verkligen gjort. Ja han har varit väldigt lycklig till... som sportchef där. Ja, han har en tydlig idé med hur de ska spela Och och alltihopa där och, och lyckas rekrytera rätt spelare jag tycker när man och gått igenom trupperna här nu inför säsongen så vet jag att det gjorde en lite mental minnesnotering där om vilka klubbar som jag tycker hade gjort de ja, men största fynden ifrån juniorligan då i Sverige och där tycker jag att Sundsvall helt klart låg med i toppen
0: Ja, Joel Nyman från Färjestad där blir ju väldigt intressant
1: Ja, det finns ju en anledning till att han kanske går dit Ja kanske då att han känner det som jag precis sa, att de har en tydlig plan för de här unga killarna mm.
0: men, ja, men vad jag har farligt efter, jag har inget facit på om det är bra eller dåligt faktiskt, men om man nu ska vara med så tajt kopplad till JVM laget på något sätt det är ju ändå december, det gäller här eh, väl ja. turneringen går väl som de brukar antar jag när, eh, där i mellandagarna ja. och framåt
1: Ja, det är alltid samma speldagar jag drar igång den 26 Avslutas den, det tror jag.
0: Exakt samtidigt som allättan drar igång. Och då får man liksom där det kan ju krocka lite för där ska det ju oftast värvas lite nytt och piffas till och grejas inför alltan. Om nu Sundsvall tar sig dit, vilket man väl får anta.
1: Ja, det borde de ju ha som målsättning i alla fall så det på.
0: Så då har vi den här klassiska vågen här då. I ena vågskålen så så ligger det att ja, kanske blir lite splittrat när det frånvarande från Sundsvall som måste värva och, och ska vara med i GVM då och liksom hur ska det lösa sig? Kontra all den inputen, all den energin, all den typen av bra grejer han får med sig från GVM äventyret och kan ta med sig in i Sundsvall. Alltså blir det jämnvikt mellan dem eller vad känner du?
1: Eh, jag tycker nog på något sätt att det, det är väldigt svårt att bedöma det lite grann Jag känner ju lite som så här att eh, det är ju i, När du ser vart du börjar barka med säsongen så är det ju ändå i november, decemberar Du ändå ska titta över din trupp och, och se liksom vad behöver vi till en allätta Det vi troligtvis kommer ta oss Men å andra sidan, visst är det är klart, sportchefen sitter väldigt mycket i telefon Etc, etc, etc men han kan väl prata telefonen han är med juniorkronorna. Jag menar, ska, ska en spelare som varvas mitt under säsongen är väl väldigt sällan de uh, besöker klubben och visas runt. Utan det brukar ju vara rätt snabba ryck. Ja, men
0: om du har fyra har... spelare på gång samtidigt och ska välja och dela och greja. Det, alltså, det är ju inte, det är inte bara ett samtal.
1: Nej, nej så är det ju. Men han, man får ju hoppas att de har skickliga medarbetare där också. Ofta så är ju det här... Vi, är väldigt, vi journalister är väldigt snabba på att peka ut en ansvarig Alltså sportchefen, han är ju ansvarig såklart Men ofta är det med ett team, massa alltså, tränare Kan ju exempelvis ta lite arbetsbelastning ifall det handlar om att Ja men, egentligen bara informera om hur de spelar Thomas Sten är ju inne i klubben också då, hans far Kan garanterat ha en roll där också så... Ja. Jag vet inte om jag tycker att det är så himla just den tidsperioden han är borta Om det behöver innebära så himla mycket Däremot så kan man kanske vara lite orolig för att han blir splittrad all övrig tid Alltså den tiden han ska lägga på att kanske i oktober på att göra sitt sportchefsroll Kanske kan bli svårt för att han ja, sitter och planerar vad, vad han ska bidra med till JVM Har du förstår Ja Eh. Lite så, men just att ande borta rent fysiskt, det tror jag nog inte behöver innebära så himla mycket faktiskt.
0: Nej, vi får väl hoppas att det också ger väldigt mycket input som går att använda i Sundsvall. Ja, ja exakt. <laughs> så vi väljer att se det ur den positiva synvinkeln. Jag vet att vi var lite skeptiska för några år sedan när Stefan Gustafsson, som ju är sportchef och tränare i Bålänge, drog iväg som videocoach för Danmark på VM när Bårlänge stod utan trupp men det var kanske en ja. lite annan situation då, det var ju exakt när laget skulle byggas så de ja. hamnade lite på efterkälken kanske ja. kommande helg vi är snart klara med det här avsnittet men ja, om vi sa att det är lite känslor på försäsongen så får vi väl förvänta oss att det kokar upp ännu mer nu till helgen för vi har ju en riktigt härlig kupphelg coming up här Roger Björk Cup i Kallinge där ligger Softcenter Arena och det är Kriff, Mörrum och Karlskrona som ska gå i clinch med varandra
1: mm. uh, Hur taggade tror du att Karlskrona så här?
0: Jag tror att de kommer åka till Softcenter Arena och att öva på att hoppa sönder saker
1: Ja, det tror jag Tror du för övrigt att klubbledningen tejpar över Kallinge-skjuten uh, när man glider
0: in i samhället där? Det är inte helt omöjligt att det redan är gjort faktiskt. Mm. Någon kan ju ta kort och visa oss. Ja. Tänker jag. Äh, även i Skaraborg är det ju lite drag nu i helgen där det är inte är en kupp, riktigt. Men Marie Stad ska spela dubbla matcher först mot Skövde och sen mot Troja. Mm. Äh, också heta tillställningar. Dels ett derby på en fredagkväll, det kommer att vara livat och sen ja, men Mariestad och jag är ju två lag som inte gillar varandra historiskt och eh, kommer vara med i toppen så det blir ju spännande. Jag ser hur ja. de mäter sig mot varandra. Jajamän. Så ja, vad ska man säga? Försäsongen börjar faktiskt bli lite intressant på riktigt. Ja. Eh, mm. Ah, nu var du tveksam igen, nu fick jag det där nejet jag ville ha i början. Det är perfekt när vi ska knyta ihop det här. Eh, vill ni komma i kontakt med oss så skriv på x för detta Twitter. Jag heter att Mjolnberg, Henrik heter att hockeystaden och poddens konto är att Mjolnbergpod finns ju också på Facebook och Instagram om man tycker att det är festligare. Nu ska vi dra vidare till Patreon och snacka topplagsstrategier och tendenser. Det kommer bli sjukt intressant, tror jag. Tack för idag. Vi hörs nästa vecka.
1: Det gör vi. Ha det samma. Detsamma. Tja.